0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast, essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Ai, glória a Deus, boa noite gente, meu nome é João Vitor, vocês estão vendo que o pastor João e Pastor pastores não estão aqui, então, quando, como é que é, quando o gato sai, o rato faz a festa, é sobre Aí do nada o pastor falou, Oi, João, Mas, gente. Tá sendo gravado? Brincadeira, gente. pastor ia fazer a mesma coisa aqui. Mas muito bom estar aqui com vocês. A gente hoje está na última parte da nossa série. Da nossa série. E isso aí. Nessa série a gente tem aprendido a agir e pensar como Jesus. Tem algumas histórias na Bíblia que a gente vê muito a perspectiva de quem recebeu algo, né, de quem foi curado, de quem foi transformado, mas e o lado de Jesus, que é a pessoa que gerou a transformação, que gerou a cura, como é que a gente faz para pensar e agir como Jesus? Então hoje a gente vai estar finalizando essa última parte, mas antes de iniciar essa mensagem eu não posso deixar de celebrar os nossos ministérios, gente, que trabalho lindo tem sido feito em cada ministério da nossa casa. O Kids lançando um aplicativo incrível aí que vai facilitar na nossa organização, a estrutura lá embaixo também, sempre crescendo, avançando. Né? O nosso eterno, tem alguém do eterno aí, gente? Olha aí o nosso Ministério de Casais, firme e forte, avançando, né? contribuindo para abençoar mais famílias. Né? O Play também, gente. Ontem, o culto Play foi bom ontem, gente. Tem alguém da Tribo Leste aí, gente? Olha aí, tem alguém da tribo Diamond aí, gente? E agora vocês vão ver, ó, do nada, um apagão. Tem alguém do farol aí, gente? Olha o farol, gente, vamos celebrar o nosso Ministério de Jovens Adultos. Caraca, aulas, que lindo. Obrigado, minha produção. Meus queridos membros do farol, gente, esse é, esse último aí, ó hoje vocês vão me deixar puxar um saco, tá, porque eu e a Gil, boa minha amiga, eu e a Gil recebemos uma missão gente, de estar cuidando desse ministério incrível, lindo, que é o ministério do farol, e a gente está entrando na nova estação, e nós somos farol gente, o senhor nos chamou para ser resposta, para um público específico, por isso essa lanterninha acesa para mostrar que nós somos o farol, nós somos o Farol, então tem alguém do Farol aí, gente? É isso aí. Fechado, ó. Eu achei que hoje não ia rolar isso, mas graças a Deus, gente, não tem exceção aqui na nossa casa. A gente está crescendo e a gente precisa dar lugar para os nossos visitantes. Então, gente, cadeira VIP para quem? Para o Play. O Play fica mais perto de mim, vocês vão ter essa troca legal. Então, quero pedir para que vocês venham mais para mais pertinho de mim, para vocês Receberem um pouquinho aqui também do meu cuspe, né, que vocês sabem, que faz parte. Ó, oh, eita, meu Deus do céu. Mas venham para cá para a gente dar lugar para os nossos visitantes, né, gente? Pelo amor de Deus. E eu vou, vou respirando aqui enquanto vocês vão vindo, tá bom? Mas vamos lá, talvez você chegou aqui com a igreja de maluco. Né? Esse menino pula ali, do nada está com o microfone na mão, o que está que acontecendo, né? Mas é assim, gente, uma igreja alegre e leve. Essa é a igreja Ramos da Videira. Do nada uns gritos malucos ali, é isso, é isso, é a alegria de Jesus, a alegria do Evangelho, tá bom? Mas como eu falei para vocês, hoje a gente está finalizando a série O Que Jesus Faria? E hoje nós vamos falar de algo que eu amo gente, eu, eu, eu particularmente gosto muito do ser humano, eu gosto muito de entender como cada um de nós pensamos, por que nós pensamos, por que nós fazemos, e para dar o start eu quero ler com vocês uma passagem que está lá em Mateus, 26, dos versos 33 ao 35. Mateus 26, do 33 ao 35, que diz assim, Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, Jesus, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso, Jesus, que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Aqui a gente está diante a gente sabe agora o resultado disso aqui, né? Da maior, uma das maiores vacilações da história, né? Porque Pedro, ele jura de pé junto, Jesus, eu te amo tanto que eu não tenho como eu te negar. Não vai acontecer, isso não tem essa hipótese. E Deus, em sua infinita misericórdia, leveza, tranquilidade, ele fala, Pedro, segura tua onda, cara. Segura a emoção, meu amigo. Teu <risos> tá ali, eu não, comigo não, né, não, Peu. Comigo não, mas houve um erro aqui, gente. Só que Jesus, ele sempre nos ensina muito a como lidar com esses erros. E eu quero ler mais um versículo com vocês, alguns, né? Mateus 16, do 13 ao 18, que diz assim, Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o mesmo Pedro, que negou Jesus, ele falou assim, ó. Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la, amém, quero convidar vocês a fechar os teus olhos, curva a tua cabeça, Pai, muito obrigado Jesus, obrigado porque nós podemos hoje vir aqui, cultuar o teu nome, celebrar, gritar, se alegrar, e enaltecer o único que é digno, Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu uma identidade. Pai de filhos, escolhidos, amados, perdoados, curados. E Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos traga consciência e convicção dessa identidade nessa noite. Em nome de Jesus e quem crê diz... Amém. Glória a Deus. Gente, então na nossa quarta parte da série O Que Jesus Faria? Eu vou falar sobre lidando com os erros como Jesus. Lidando com os erros como Jesus... Nós precisamos entender que todo mundo erra. Todo mundo um dia vai errar. Parafraseando o poeta muito conhecido, todo mundo erra. E todo mundo um dia vai errar. Gente, essa foi freestyle, eu não fiz essa no, no outro, não. Essa ficou muito boa essa. Podia ter botado o áudio da música, né? Não, maluquice demais. Mas todo mundo erra, gente. E a questão é que como nós lidamos com esses erros. Nós precisamos entender que Jesus, ele é o nosso maior exemplo até nisso, quando Pedro, ele falha, ele olha para Jesus e fala, eu nunca vou te negar, Jesus já sabia o que aconteceria, mas isso não impediu, de antes disso acontecer, ele olhar para Pedro e falar, Pedro, você vai ser um facilitador de tudo que eu vou fazer meu amigo, você vai ser um líder, que vai facilitar o ecoar da mensagem do evangelho, Jesus vê algo que muitas vezes nós não vemos, e a pergunta é, como nós fazemos para ver como Jesus? Como nós fazemos para lidar com o erro como Jesus lida? Porque o mundo está ansiando pela manifestação dos filhos de Deus. Mas como acontece essa manifestação? Apontando os erros ou acolhendo aquele que erra? Como é que acontece essa manifestação? Ela é uma manifestação em amor ou em julgamento, ou em apontamento, ou em carga, ou em peso? Nós precisamos entender que nós, como filhos de Deus, temos uma missão... Porque lá fora tem muita gente ansiando, mas sabe o que é melhor? Aqui dentro hoje tem pessoas que estão precisando de acolhimento. E o que, é que nós fazemos com elas? A gente fala muito sobre uma missão de alcançar pessoas, nós revelamos Jesus e amamos pessoas. Mas como é que está acontecendo isso na prática, gente? Qual é a nossa postura diante dos erros, dos pecados? Quando, a, quando chega aquele casal, quando chega aquele jovem, aquele adolescente no nosso GC... E ele se expõe, ele fala da limitação dele, como é a nossa resposta para esse posicionamento. Como nós estamos lidando com os erros. E o primeiro ponto da, da nossa mensagem fala os erros e a humanidade. Para que a gente possa entender como Jesus lidou com os erros, nós primeiros precisamos entender como nós, humanidade, lidamos com os erros. E vamos para mais alguns versículos. Mateus 26, do 47... Aos 52 Mateus 26, do 47 ao 52, diz assim: Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos doze, com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviadas enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes, aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve mestre, e o beijou. Jesus perguntou, amigo, o que é que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. O mesmo Pedro que falhou ali atrás, foi o Pedro que Jesus apontou e falou, cara, você vai liderar esse time aqui que vai ecoar o evangelho. E foi o Pedro que falou, Jesus, ninguém vai te levar não, e tome-lhe a orelha no chão. Mas nós estamos expostos aqui a mais um discípulo Que errou E errou de uma forma acentuada Porque ele traiu Jesus Mestre Beijinho Gente Eu fico imaginando Como foi para Jesus esse momento Porque não sei se vocês sabem Mas um pouco antes desse momento acontecer Jesus teve um dos seus maiores desafios emocionais Em sua jornada No jardim do Getsemane Ele sai para orar e ali ele chega ao ponto de suar sangue. Os psicólogos, os psiquiatras fizeram algumas análises, né, de o que é possível, o que é preciso acontecer para uma pessoa suar sangue. É um nível de estresse altíssimo. Um nível de ansiedade, de desconforto surreal. Você já alguém já suou sangue aqui? Então imaginem o que Jesus sentiu e ele chegou para Deus e falou: "Olha, Deus, se for possível, Afasta de mim essa missão, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Para que Jesus possa errar com erros, os meus erros, os seus erros, existe um propósito por trás. Não é sobre o que eu acho ou deixo de achar, não é sobre o que eu acho certo ou errado, mas é sobre eu entender, cara, existe um propósito. Então o que, é que eu preciso fazer para esse propósito ser alcançado? Quando Jesus morre na cruz, ele não morre pelo pecadinho só, e deixa o pecadão para trás, ele morre por todos os pecados Não é só para quem se arrepende A morte foi para todos A questão é Quem tem entendido o mistério por trás Dessa morte, dessa entrega, desse sacrifício O que, que nós temos feito diante dessa realidade do sacrifício de Jesus Porque muitas das vezes, infelizmente, nós somos conhecidos Como aquelas pessoas que são cheias de regras não pode isso, não pode isso, não pode, não pode, não pode E eu não estou falando que a gente não tem princípios e valores a serem seguidos Mas por que que talvez a gente não é conhecido por ser aqueles que mais amam as pessoas Por serem aqueles que mais acolhem as pessoas Por serem aqueles que mais abraçam as pessoas O que que está acontecendo? O que que está acontecendo, gente? Que nós somos conhecidos simplesmente por aqueles que têm regras. Nós somos infelizmente conhecidos por aqueles que terem regras. E tem algo de errado, e é por isso que nós precisamos entender o que Jesus faria diante de uma pessoa que errou. Qual é o olhar, qual é a ação que nós precisamos gerar. E nós precisamos entender que nós, na nossa jornada de vida, via de regra, nós temos três status de, de erro. O primeiro é quando alguém erra com a gente. Todo, alguém, já, alguém já errou com você aí, dá um amém. amém Já né, todo mundo já errou com a gente E o segundo status de erro é quando nós erramos com o outro Quem já errou com alguém também, dá um amém aí amém. Ah, achei que tinha um bocado de perfeitinho aqui Mas o terceiro status de erros é quando a gente acha que Deus errou com a gente Normalmente a gente errou ou alguém errou com a gente e a gente atribui esse erro a Deus e o que, que Deus tem a ver com isso tudo? O que, que aconteceu para a gente direcionar a Deus a culpa de algo que, infelizmente, é fruto das nossas relações de quem nós somos? Tudo acontece porque nós, infelizmente, temos uma visão deturpada para os erros. Ou para os erros dos outros, ou para os nossos erros. Talvez você chegou aqui completamente machucado porque alguém te feriu. Alguém errou com você. E eu quero declarar que nessa noite você vai sair daqui curado, liberto de qualquer cicatriz. Que tem te prendido até aqui. E eu vou além, talvez. Alguém talvez não errou com você. Mas talvez você errou com alguém. E isso tem sido um fardo tão pesado. Que isso te impede de falar Jesus me ama. E ele tem um propósito para mim. E eu digo também, em nome de Jesus, essa é a noite que você vai sair daqui empoderado da sua identidade, sabendo que uma troca de fardo foi realizada. Quando Jesus olhou para a gente e falou, olha, me dá o seu fardo pesado, e toma o meu fardo que é leve, toma um fardo de liberdade, toma um fardo de afiliação. Você é filho amado, transformado e direcionado para uma nova vida. É assim que o Senhor quer que nós lidemos com os erros é olhando para eles como Jesus olha para os nossos erros. Não é sobre o meu erro, não é sobre quem errou comigo, mas é sobre, cara, o que, que Jesus fez com os erros? Ele morreu por todos? Cara, deixa isso para lá, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar avançando, porque existe algo de valor por trás de como Jesus lidou com os erros. Deus escolheu não esconder, não colocar debaixo do tapete... Os erros dos maiores personagens da Bíblia. Gente, se a gente fizer um teste aqui, ó. Se a gente tirar da Bíblia todos os livros que foram escritos por assassinos, eu acho que 80% da Bíblia vai embora. O Novo Testamento, então, gente, foi Paulo. Paulo foi o maior escritor do, do Novo Testamento. Paulo Matava não era qualquer um, não. Era cristão. O que, que Jesus está nos ensinando quando ele usou até quem erra? Por que, que Jesus não fez questão de esconder... Os pecados dos grandes personagens. O homem que ele vira e fala, é o segundo meu coração, é um cara que olhou para uma mulher casada e falou, ela é minha, e, por, e ainda por cima matou o marido dela. O que, que está por trás disso? Jesus, ele, ele olha para os erros de uma forma diferente. E a gente precisa entender como é esse olhar. Porque se nós entendemos que ele é amor, e a nossa missão é amar, nós precisamos olhar para o erro como ele olha, amém? Talvez essa mensagem te confronte, talvez você olhe para mim e fale, cara, esse menino ele está tá forçando a barra, mas essa mensagem, o Espírito Santo compartilhando no meu coração e falou, João, a gente precisa falar mais sobre como eu lido com os erros, a gente está achando que é de uma forma, mas na verdade é de outra, e é uma mensagem de confronto, mas também é uma mensagem de acolhimento, para que a gente possa entender que o nosso erro não é o fim, o nosso erro é o meio do caminho, é a matéria-prima para a gente viver uma vida de transformação. Yeah. Junto com o confronto, vem o um abraço de um bom pai que fala, filho, eu te exorto, mas filho, eu te acolho, eu te coloco no meu braço e falo, olha, eu tenho um objetivo para você, Tá vendo aquela direção? Corre em direção para ali. E comigo, junto, eu estou com você. Mas nós precisamos olhar para os erros como Jesus olha. E não como nós, humanidade, desenvolvemos uma cultura para lidar com esses erros. Nós precisamos ser mais humanos, empáticos. Entender, cara, o que está por trás do erro? Quando Jesus olha para Pedro, com certeza ele estava olhando. Independente dessa limitação, essa intensidade, esse cara sanguíneo, existe um grande líder. Existe um cara que entendeu a mensagem e que vai ecoar isso nos quatro cantos da terra. Ele, Eu acho que ele botava numa balança e falava, olha, eu acho que o potencial, as habilidades, as virtudes são muito maiores do que cada erro. Então, cara, vamos olhar para cá? Existe algo por trás de como Jesus olha para os erros. Amém, gente? Está fazendo sentido isso para vocês? E aí a gente vai avançando, porque agora nós já entendemos como a humanidade olha para os erros e como nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E agora nós vamos ver um pouquinho como a, religio, a religião lida com os erros. E eu estava vendo uma mensagem recentemente, e um pastor contou um testemunho que mexeu muito comigo, porque ele contou a história de dois irmãos que nasceram num, num ambiente cristão, mas na adolescência, na juventude, eles acabaram se desviando, eles se envolveram com drogas, enfim, com a criminalidade, e aquilo mexeu com todo o ecossistema da família deles. Só que eles já tinham uma semente ali no coração. E um dos dois, ele certo dia foi para um culto. E ele ouviu uma mensagem e se reconciliou com o Senhor. Só que aquela reconciliação foi na base de uma palavra de peso e condenação. Porque quando ele foi aconselhado, ele se reconciliou. E a pessoa que aconselhou ele entendeu a realidade e falou, olha, a culpa toda é do teu irmão teu irmão que te levou para isso, teu irmão que mexeu com toda a tua, tua, tua família, cara, a culpa é dele. Perceba que, infelizmente, mesmo no nosso contexto aqui, muitas das vezes nós despejamos um peso na vida do outro. E a história, ela não termina aí, o cara, ele sai feliz porque ele se reconciliou, mas sai também procurando um culpado. Aconteceu isso comigo por causa dele, e agora ele precisa saber que ele é culpado. Agora, gente, me fala uma coisa, quem é o acusador na história? É o diabo. Jesus em nenhum momento, ele está com um dedo apontado, até com as pessoas que erravam, ele lidava com o erro, ele dava um direcionamento, vai e não peques mais. Mas o formato sempre foi acolhendo e falando, meu filho, você está nesse caminho, mas esse aqui é muito melhor. Nunca foi uma abordagem de apontamento, de condenação, mas uma verdade de transformação de mentalidade. E aí esse irmão ele chega, olha a culpa é sua, e começou a desmoralizar o irmão dele. O irmão dele pega a chave do carro, sai, começa a ter pensamentos suicidas. Cara, a culpa da, da minha família está do jeito que está, é minha. Eu vou tacar esse carro aqui num poste. Não está dando mais para mim. Se a culpa é toda minha, se eu morrer, gerei solução e esse é o problema de não sabermos lidarmos com os erros, a partir do momento que a gente acha que o erro é o fim, a gente quer carregar uma carga que não é nossa, a gente infelizmente recebeu uma herança adâmica do pecado, mas Jesus veio para mudar essa história e apontar e falar, olha o pecado, o erro de Adão não é o fim, eu te dei uma nova vida, lá naquela cruz eu derramei o meu sangue e através de mim, você pode mudar essa história. E esse rapaz, ele fala: "Olha, Deus, se o Senhor é real, eu vou abrir minha rede social que vou caçar alguma igreja. Isso era de sábado para domingo. Ele estava de madrugada nessa nessa questão ali emocional. E quando é de manhã, ele abre o Instagram, vê uma igreja, eu vou nessa igreja que tem um culto 10 horas da manhã. Ele vai para essa reunião e a mensagem foi justamente falando de como Jesus lida com os erros da humanidade. E diante dessa mensagem ele entendeu que a culpa não era dele Ele entendeu que existia um bom pai que cuidava dele E que apagava tudo que aconteceu A partir do momento que ele entendeu Olha, tem alguém que caminha comigo Tem alguém que vai me ajudar a transformar essa jornada Vai transformar as minhas decisões Vai transformar as minhas escolhas E a partir daí tem uma nova vida E eu estou expondo essa história para vocês porque nós precisamos entender que tudo parte de como nós lidamos com os erros. E não é porque o João é o bonzinho, não é porque o pastor X ou Y é o melhor, mas é porque Jesus nos deu o exemplo. Ele foi a nossa maior referência. Quando nós queremos referência, nós olhamos para Ele, porque é Nele que nós encontramos exemplo. Eu, gente, me desculpem, me desculpem. Mas a única diferença minha para vocês agora é que eu estou com esse instrumento na mão. Mas eu sou tão humano quanto vocês. Eu sou tão limitado quanto vocês. Mas Jesus, Ele nos traz uma nova realidade. Ele fala, João, comigo, caminhando comigo, existe transformação. Existe esperança. Existe novidade de vida. Nós precisamos entender como Jesus olha para os erros. E eu quero ler mais uma passagem com vocês, lá em João 11, do 11 ao 16. Que diz assim Depois de dizer isso, prosseguiu Dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro Adormeceu, mas vou até lá Para acordá-lo, Jesus estava falando isso Para os discípulos Ele falou primeiro que o cara adormeceu, olha que maluquice Seus discípulos responderam Senhor, se ele dorme Vai melhorar O que, que aconteceu aqui gente? Jesus, ele estava numa região, que o pessoal estava querendo matar ele E ele sai dessa região e vai para outra e quando ele chega nessa outra região, ele recebe a notícia que um grande amigo dele estava morto. E ele queria poupar os discípulos, ele falou, ó, oh, está dormindo. Só que os discípulos estavam com muito medo. E eles olharam para Jesus e falaram, ô, oh, Jesus, ele só está dormindo. Daqui a pouco ele acorda, deixa a bueira baixar lá naquela região e depois a gente volta. Mas olha o que, que acontece aqui. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também e morreremos com ele. Aqui nós temos a história de mais um discípulo, que normalmente é conhecido pelo seu erro. Qual é o erro de Tomé? Incrédulo todo mundo conhece Tomé pelo aquele cara que não creu, você está na resenha aqui quem nunca né, o maluco duvidou você faz o que, ah valeu Tomé, é assim que a gente brinca, e tudo bem né, é uma brincadeira, mas infelizmente Tomé é conhecido por um erro, porque nós tendemos a valorizar muito mais os erros, do que os acertos, mas Tomé foi o único que olhou para Jesus e falou, Jesus eu sei que o pessoal está querendo matar a gente, mas se o Senhor está apontando para uma direção e lá é o melhor caminho, eu estou com o Senhor, se for para morrer, eu vou morrer com o Senhor, perceba que cada discípulo que tem um ponto fraco, também tem um grande ponto forte, assim como cada discípulo, eu e você, posso, podemos ter nossas limitações, mas o Senhor nos deu algo específico, o Senhor nos montou de uma forma única, com o nosso DNA, com a nossa digital. Ele olha para a gente e fala, cara, tem algo específico para você, para você, para você. Mas nós insisti insistimos em olhar para os erros, como a humanidade olha, e não como Jesus olha. A força não está no poder das nossas habilidades. A força está em onde está voltados os nossos olhos. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2 diz... Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus... Pois é por meio dEle que a nossa fé começa... E é Ele quem a aperfeiçoa... Percebam gente, a graça não é dom nosso... É um presente de Deus... E a graça ela vem por meio da fé... Então a graça não vem da gente... E a fé, Paulo está falando aqui... Que quem aperfeiçoa é o próprio Jesus... Então nada vem da gente É simplesmente ele através de nós Nós precisamos parar de ter esse peso De que é a performance É o que eu posso fazer É o talento das minhas mãos É o que o João pode gerar E nunca será sobre isso Os nossos olhos precisam estar voltados para ele Porque quando olhamos para ele Nós parecemos cada dia mais com ele Não porque nós podemos Não porque eu sou bonitão Não porque eu sou o melhor Mas porque nesse processo de relacionamento as coisas vão acontecendo. A transformação vai sendo gerada e o caráter vai sendo moldado assim como o de Jesus. E nós precisamos entender o nosso terceiro e último ponto. Nossos erros nunca vão parar. Jesus, o seu erro, o meu erro, a sua limitação, a minha limitação jamais vai parar o poder de Jesus Cristo, quando ele morre na cruz, ele deixa muito bem claro, João, o que tinha que ser feito, já foi feito, agora meu amigo, está vendo esse cheque em branco, usufrua, é cura, vamos lá, em nome de Jesus, curado, é libertação, é vício, pronto, em nome de Jesus, liberto, é o sangue de Jesus, nos lavando, nos remindo, de todo e qualquer pecado, não é sobre a nossa performance, gente. Não é sobre o que nós podemos fazer. Mateus 26, do 69 ao 75. Pedro estava sentado no pátio. E uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o galileu. Mas ele o negou diante de todos dizendo Não sei do que você está falando Depois saiu em direção à porta Onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali Este homem estava com Jesus E ele jurando o negou outra vez Pouco tempo depois, os que estavam por ali, chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia, aí ele começou a se amaldiçoar e jurar, não conheço esse homem, imediatamente o galo cantou, assim como Jesus falou, aconteceu, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar três vezes, mas como nós lemos lá em cima, Jesus ele olhou para Pedro e ele falou assim, Pedro sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Só que o segredo desse versículo não é sobre Jesus edificando algo em Pedro. E de Pedro para as outras pessoas. Na tradução original, quando Deus fala sobre essa... Quando Ele fala Pedro, Ele está falando Petros do grego. E Petros significa fragmento de pedra. Então ele fala assim, olha Pedro, você é um fragmento de pedra. E sobre a pedra angular, Jesus Cristo, eu vou te solidificar. E através de Jesus, você vai realizar sinais de maravilhas, curas, transformação. Nós precisamos entender que nunca, nunca será sobre o talento das nossas mãos. Toda vez que eu converso com alguém sobre salvação, sobre graça, minha intenção não é convencer ninguém de como é ou deixou de ser. Mas a minha maior intenção é que cada ser humano possa entender que não existe um peso sobre as nossas costas, uma expectativa de perfeição, porque o que nós fazemos é fruto de um relacionamento com Jesus. Não é fruto de uma auto-cobrança, eu preciso acertar, eu preciso acertar, eu preciso acertar. Quando eu acho que eu vou acertar, eu erro. E aí, como é que fica teu coração? E aí, como é que fica tua cabeça? Você vai sempre se sentir um incapaz. Você sempre vai achar que nunca será possível. Porque além de você achar isso, todo mundo olha pra você e fala, você é inconstante, você é incapaz, você não vai conseguir. Você já falou mil vezes que não vai fazer e fez de novo. Porque enquanto nós achamos que é sobre a nossa performance, enquanto nós achamos que é sobre a minha ou a sua performance, Jesus ele não tem um espaço para fazer o que ele precisa fazer Que é se relacionar É mostrar no dia a dia, filho Eu te amo independente de Você pode me negar Você pode me trair Mas eu te amo Você pode falar o que você quiser Mas eu te amo Eu só quero que você me dê uma chance Caminha comigo Qual foi a abordagem de Jesus para os discípulos? Ei, vem caminhar comigo não foi, olha, tem aqui um livro de regras, cumpra isso daqui até aqui, e está show de bola. Ei, vem caminhar comigo. É no processo que a gente vai sendo moldado. É no processo que nós vamos crescendo. É no processo que nós vamos nos desenvolvendo. Assim como na parábola que diz que o pastor estava com as suas ovelhas. Ele tinha cem só faltou uma, ele podia falar, olha, eu não vou voltar lá, nem a pau, deve ter lobo, deve ter coisa para me matar, deixa eu com as 99, é só 1%, ele falou, não, eu não vou deixar ninguém, eu tenho 100, venha 100, não importa se ela errou, se ela me desobedeceu, se eu falei para ela não ir, ela foi, não me importa, eu não abro mão de você, eu quero você comigo, eu quero você comigo, eu quero você comigo, dessa realidade nós vamos declarar, eis-me aqui, De te preciso Jesus, porque sem Ele não faz sentido, sem Ele nós não conseguimos, eu quero te convidar a ficar de pé, fechar os teus olhos, erguer a tua mão e declarar, De te preciso Jesus. Essa mensagem te alcançou? Compartilhe com seus amigos e familiares. Para saber mais sobre o nosso ministério, siga-nos no Instagram IRV São Caetano, IRV Itapuã e IRV Lauro de Freitas. Até a próxima!